0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Madcast, un podcast sobre matemáticas. Soy Juan Carlos Martínez Suárez y en este episodio saltaremos desde el conteo a los astros. Así que comencemos. Habíamos quedado en que los seres humanos del neolítico lograron asentarse, organizar una división del trabajo basado en la agricultura y la ganadería y como consecuencia de la estructuración de la sociedad y la economía de trueque, las poblaciones humanas crecerán demasiado. El crecimiento de las primeras sociedades va a implicar asentamientos más grandes, en lo que serán las primeras ciudades y la elaboración de las culturas urbanas. Aquí nos ubicaremos en lo que geográficamente se conoce como el creciente fértil, una región del mundo que abarca todo el valle del río Nilo, los valles de los ríos Éufrates y Tigris, así como parte de la península de Anatolia, hoy la actual Turquía. Las primeras poblaciones humanas se van a sentar aquí por varias razones. La primera, porque es la puerta de entrada al Asia desde África si tenemos en cuenta la migración de la especie humana desde la actual Sudáfrica. También porque la región del creciente fértil se conoce por su riqueza de recursos naturales. No por nada en la actualidad existe tanta disputa en el Oriente Medio. Y aquí la geografía juega un papel fundamental. Las antiguas civilizaciones nacerán de las riquezas agrícolas que proporcionan las orillas de los ríos más importantes de la antigüedad los ríos Éufrates y Tigris, donde se asentará la civilización mesopotámica y el río Nilo, donde se ubicará el Antiguo Egipto. A las orillas de los ríos es una región verdosa próspera para la agricultura y la ganadería, rica en recursos minerales y con ríos como auténticas autopistas comerciales, donde se asentarán las primeras ciudades humanas. Jericó, es una de las primeras ciudades que además será amurallada y de la cual se tiene registro. La cultura urbana y la organización de las ciudades se regirá por el templo como eje central de toda la sociedad, donde cada ciudad tendría su Dios protector estos datos nos obligan a referirnos a qué pasaba con las matemáticas que dejamos en el anterior episodio para la construcción de viviendas utensilios y la organización de la vida económica y social que las ciudades se organizaran en torno al templo significaba que las viviendas las granjas los talleres rodearan el edificio del templo es decir este edificio tenía las funciones no solo religiosas de cumplir la voluntad de los dioses, sino que era el centro administrativo y político de las primeras ciudades. La organización de la ciudad al rodear el templo llevaba a centralizar las construcciones, es decir, la construcción de ciudades tendería a ser circular u ovalada. La forma de las ciudades y la complejización en la construcción de las viviendas, de los talleres y de los sistemas de riego para los cultivos, así como la misma construcción de los templos centrales que se conocerán en la actualidad como Sigurats, van a depender de los avances que tengan las matemáticas mesopotámicas durante el cuarto y tercer milenio antes de la era cristiana. Cuando los arqueólogos europeos en el siglo XIX y XX registraron las primeras tablillas con escritura cuneiforme, no podían identificar a primera vista el impacto que tenían estos registros en arcilla, y es claro que no se puede comprender a primera vista sobre las marcas en arcilla, porque tienen forma de cuña, es decir, lo más semejante en la actualidad de esas marcas son las letras T mayúscula y el signo de menor que pero es la agrupación de estos términos la que permite reconocer que allí hay una representación de números relacionada con cantidades. Hay indicios que evidencian que la escritura cuneiforme, es decir, en forma de cuñas, surge primero que la escritura de un alfabeto, lo que significa que pudo haber sido primero la escritura de los números que la de las letras, y esto lo sustentan teniendo como referencia a la administración de recursos cada vez mayores en el Templo de las Ciudades. Allí se repartía el tributo a los dioses y a los pobladores de acuerdo a la organización social de entonces y según los trabajos que desarrollaban pero en el templo se discutía sobre la organización social y administrativa de la ciudad y la necesidad de recordar semejante cantidad de información pudo llevar a la creación de la escritura cuneiforme como hoy la comprendemos. No significa entonces que sin la escritura no se pudiera gobernar, sino que permitió y fue uno de los procesos históricos más relevantes que nos eh, ayudó a sintetizar las matemáticas más allá de una herramienta de conteo y convertirla en la ciencia actual. Sin la escritura, la idea de número pareciera desligada, pues la escritura del número está relacionada con la capacidad de abstraer las cantidades. Y además, cuando uno piensa en números, la memoria lo lleva a recordar al menos los números arábigos e inconscientemente nos lleva a darle sentido a las cantidades a partir del signo. Es así que la escritura es fundamental en el desarrollo de las matemáticas, no sólo porque nos permite construir signos para los objetos matemáticos, sino también porque nos permite registrarlos. Y es este registro el que hoy nos lleva a comprender qué fue lo que hicieron en la antigüedad la civilización mesopotámica para construirse, siendo que existían muchas ciudades-estado, y esta primera organización social de la ciudad-estado configurará la historia de esta civilización. Porque cada tribu circundante a Mesopotamia, ya fuera desde el actual Irán o desde Turquía, e incluso dentro de la misma civilización, tendrá oportunidad de establecer el poder político en determinadas ciudades. Ur, Nínive, Babilonia... Uruk fueron capitales importantísimas para la construcción de la civilización mesopotámica y quizás sea una de las primeras civilizaciones con una capacidad de ingeniería sustentada en las matemáticas. El sistema mesopotámico tenía base 60, es decir, la agrupación de términos se daba hasta el 60 en donde se ubicaba un signo que representaba 60 al lado izquierdo pero este sistema usaba solo dos signos las cuñas verticales, las que comentaba se parecen a una T mayúscula y las cuñas horizontales que parecen signos de menor que. con estos dos signos, los mesopotámicos montaron un sistema de base 60 en el que las cuñas verticales representaban la unidad y las horizontales representaban la decena, es decir, un grupo de 10 Aquí es importante revisar el nivel de abstracción que hay en la sola escritura del sistema. ¿Cómo representar en un solo signo la cantidad? ¿Cómo agrupar de 10 en 10 con un solo signo? Y peor, ¿cómo agrupar de 60 en 60? Es una tarea del cerebro humano grandiosa por el nivel de síntesis con el que trabaja las cantidades. Pero este es el inicio. Ellos usaban un sistema aditivo. Esto significa que a mayor cantidad representada le corresponden más signos. Es decir, si querían representar el 5, ubicaban 5 cuñas verticales, pero si querían el 6 le añadían otra. Y este sistema en base 60, algo mezclado con el sistema decimal posicional y además aditivo, será la base de la medición. El 60 es un número muy conveniente. Se puede dividir por 2, por 3 por 4, por 5, por 6, por 10, 12, 15, 20, 30 y obviamente por 60. Esto parece ingenuo y poco útil, pero fíjate que no. En la actualidad, ¿cuántos minutos tiene una hora? ¿Cuántos segundos tiene un minuto? Claro, 60, pero esa es solo una muestra y este ejemplo ya no cuenta cantidades, sino mide tiempo y es interesante ver que con el sistema en base 60 van a registrar en el templo los escribanos no solo las cantidades registradas sobre los recursos recogidos por la civilización sino los fenómenos astronómicos pero por qué esas ganas de mirar al cielo cuando las cosechas están aquí en la tierra resulta que así como los valles de los ríos reverdecen más hacia donde están las ciudades se vuelve desértico y en el desierto el cielo es mucho más despejado y se pueden observar mejor los astros pero no es solamente contar estrellas hasta que nos quedemos dormidos porque en la realidad gracias a los ciclos solares y lunares los antiguos mesopotámicos van a darse cuenta de lo que quizás podríamos interpretar como las primeras ideas sobre las funciones los registros de los ciclos lunares de los ciclos solares del comportamiento de los astros del movimiento de los planetas e incluso el comportamiento atmosférico van a estar registrados no solo en las tablillas de barro sino en forma de tablas así como cuando nosotros en el colegio tenemos que hacer tablitas para representar funciones en el plano cartesiano Solo que en mesopotamia no había plano cartesiano ni tampoco lo iban a necesitar tenían el cielo que les permitía hacer observaciones y las ciudades en su centro administrativo tenían observatorios los primeros de la humanidad y con estos ciclos van a poder establecer un calendario solar de 360 días al que cada 6 años le añadían un mes para compensar la inexactitud en la medición. Así como en la actualidad nuestro calendario le añaden un día a febrero cada 4 años. Resulta que la medición de los ciclos lunares y solares van a permitir también identificar cuáles son las mejores épocas de cultivo y de cosecha. Entonces la astronomía basada en algo tan sencillo y a la vez tan complejo como el sistema de base 60 Va a permitir la planeación de la agricultura y también va a permitir un poco más ligado a la astrología La predicción de fenómenos naturales Pero también las guerras Pero también cómo favorecer a los dioses Y este es apenas el inicio Luego con las matemáticas que ya poseían de los ciclos astronómicos empiezan a establecer las constelaciones zodiacales Tauro, Géminis, Capricornio, Escorpio, entre otras Y van a ser relacionadas con los ciclos lunares Que luego por igualar los ciclos lunares a los solares van a reducir Pero esas constelaciones tienen un papel no solo astrológico y mágico sino que van a jugar un papel determinante en perfeccionar la medición de los ciclos de cultivo y cosecha así como a mejorar la navegación y el comercio marítimos nocturnos todo esto significa una cosa importantísima a lo largo de la historia el calendario este calendario mesopotámico común era lunar y eso significaba que el año empezaba con el primer día que se escondía la luna Y terminaba el primer día que aparecía la luna creciente Tenían 12 meses Y los días duraban el tiempo que transcurría entre las puestas del sol Con meses de 29 a 30 días Por otra parte, el cielo lo dividían en tres zonas de 12 constelaciones Y esta división les permitía hacer las tablas que llegaron a nosotros Sobre la posición planetaria que eran conocidas como efemérides, las cuales le dedicaron amplios estudios tanto al planeta Venus como a Júpiter. Uno de los trabajos astronómicos más antiguos e impresionantes se realizará en Mesopotamia, con herramientas muy simples y una observación muy aguda. Los movimientos aparentes del Sol y la Luna esto lo medían, resulta que ellos hallaban el ángulo de desplazamiento en el cielo del Sol respecto al horizonte entonces imaginémonos un ángulo en el que el lado horizontal pues va a ser nuestro horizonte el que vemos en la tierra y el brazo inclinado va a ser el recorrido del sol que nosotros vemos en el cielo hasta ahí esperamos que no existan dificultades ahora hacen lo mismo pero no con el sol sino con la luna y aquí los antiguos mesopotámicos van a dar un salto brutal en las matemáticas Resulta que esos movimientos aparentes del sol y la luna tienen ritmos variables, pero esas variaciones van a ser de lo más pintorescas. El comportamiento de esa variación será sinusoidal, es decir, va a tener la forma de una función seno. Sí, de esas mismas funciones trigonométricas que uno ve en el bachillerato. Resulta que ahora lo que uno ve en el colegio sí servía para algo esas variaciones registradas en tablitas permitían a los antiguos mesopotámicos predecir eclipses lunares y en detalle podríamos decir que hicieron el primer mapa de las estrellas que luego darán pie al desarrollo de los calendarios y la organización actual del tiempo así como el orden de la vida misma y cómo uno planea la vida en torno a las festividades de fin de año aquí en mesopotamia nada tenía que ver con simple el hecho de encontrarlo por encontrarlo todo el conocimiento registrado por la escritura en los templos tiene un sentido y muchas tablillas que se encontrarán de los imperios medio y nuevo de mesopotamia con los acadios y los asirios van a ser elaboradas como ejemplos para la enseñanza y es acá donde las matemáticas van a encontrarse con la educación vamos a ver que a lo largo de la historia las matemáticas siempre se van a enseñar se buscan transmitir y se encontrarán ejemplos ejercicios parecidos a los que hacemos en el colegio pero que en el fondo buscan que las matemáticas se aprendan y sobrevivan porque miren que funcionan y sirven para construir sociedades imagínense este comienzo con el sistema de base 60 la astronomía lo que podrían ser las primeras funciones pero esta gente no se quedó solo en eso. Estos escribanos se dedicaron también a la geometría. Ellos se dieron cuenta del teorema de Pitágoras tal vez dos años antes de que naciera la escuela pitagórica o el mismo Pitágoras si fue que existió. Y ellos usaban ternas pitagóricas en relaciones geométricas y gracias a ello fueron los primeros en hablar de una especie de trigonometría que tenía valores mucho más bonitos es decir que se podían escribir como enteros o decimales finitos porque el sistema de base 60 tiene bastantes divisores que evitan los largueros decimales que tenemos nosotros y estos decimales van a estar expresados en las fracciones las cuales en el denominador en nuestras fracciones el número de abajo van a tener potencias del número 60 esto de la trigonometría y el triángulo pitagórico para ellos no va a ser el problema que va a ser para los griegos porque para los griegos va a surgir la inconmensurabilidad es decir que dos magnitudes no se puedan comparar para hallar su medida común pero de eso hablaremos luego mientras que para los mesopotámicos como el sistema tenía tantos divisores ese problema se les presenta pero ellos tienen otra concepción y aquí se nos va a olvidar que las matemáticas deben ser precisas para los mesopotámicos las matemáticas son aproximadas no nos interesa el valor real porque no lo podemos conocer lo que nos interesa es más o menos cuánto es que da esa idea de las matemáticas precisa será mucho tiempo después y es algo que todos tenemos que en algún momento reevaluarnos pero bueno Acá ya los mesopotámicos tienen al Egipto antiguo al lado, los griegos ya están por ahí olisqueando cómo van las matemáticas, los persas también están invadiendo Mesopotamia, también están los hititas, los fenicios y estamos ya casi al final de nuestra historia sobre Mesopotamia porque ya no están los acadios, ni los asirios, ni el rey Nabucodonosor y las luchas políticas han debilitado al imperio pero los invasores no van a ser tan ingenuos de acabar con todo como lo intentaron en nínive van a adaptarse a la escritura cuneiforme y se van a dedicar a entender por qué mesopotamia fue tan grande y se van a encargar de repartir todo el conocimiento que se hizo en mesopotamia a egipto y luego por, por vía de egipto va a llegar a los griegos los cuales se van a tener que sentar a pensar cómo organizar todo esto. Y quedamos con unas matemáticas en Mesopotamia que tienen que ver no solo con aritmética en base 60, con problemas de proporciones, con las funciones del modelo astronómico, con la medición del tiempo y la construcción de los grandes templos y sigurats, gracias al teorema de Pitágoras, con los inicios de la trigonometría y el problema de la inconmensurabilidad atajado por las aproximaciones. Aquí también hay espacio para el álgebra, y el álgebra será narradita, así como este podcast. En los ejemplos y ejercicios que ellos tenían, charlaban. Contaban qué tocaba hacer para resolverlos, pero ya se refieren a variables, aun cuando no se tiene un poco de estructuras matemáticas como los enteros negativos o los racionales. Pero sabían cómo resolver una ecuación de primer grado, ecuaciones de segundo, tercero y demás grados es decir con una potencia mayor gracias a procedimientos que elaboraron y les permitieron a continuación hallar el volumen de cuerpos sólidos así como el área de figuras para cerrar ellos tuvieron la primera aproximación conocida del número pi que muestra la relación entre el radio y la longitud de la circunferencia claro como a los mesopotámicos no les importaba el valor exacto que de hecho nosotros tampoco vamos a conocer las aproximaciones que hicieron se acercan bastante a lo que nosotros entendemos por número pi hasta el momento hemos pasado de las matemáticas como herramienta para construir sociedades hasta las matemáticas para construir conocimiento hemos visto que los signos el lenguaje la escritura han sido parte de las matemáticas quizás desde el primer momento y por eso hacemos este podcast porque no es solo las matemáticas como el número o la operación sino como ciencia y su verdadero aporte a entender el mundo ya sea desde la ingeniería desde la religión desde la astronomía mezclada con la astrología y el pensamiento mágico religioso Así que nuestro recorrido sigue por el creciente fértil, por los valles del Nilo, las antiguas pirámides y el poder faraónico en la construcción de una civilización. Muchas gracias y esperamos encontrarnos de nuevo en ocho días para continuar este recorrido. Feliz semana. Síganos en Facebook como Madcast, en Instagram como Madcast Royal Piso. También nos pueden escuchar en Spotify y iVoox como Madcast. Este podcast es gracias a Paola Ombita de Podiseños, Natalia Aragón y Duan Pérez. Muchas gracias.